1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, especialista en mejora continua, Lean y Six Sigma, mamá de dos hermosos nenes, empresaria, presentadora de radio y televisión. Y bueno, Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas, con un solo objetivo, tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. El día de hoy está con nosotros Saida Hernández. Zayda es ingeniera mecánica con una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de Houston. Ha trabajado en el Centro Espacial Johnson. Escuchen esto, señores, de la NASA en sistemas de control y protección térmica y muchas otras cosas que yo no entiendo, pero ella nos va a explicar. <risa> Hola, amor. ¿Cómo estás? Bienvenida a Rollos
2: de Mujeres. Hola, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito más sobre la importancia de las mujeres en carreras como STEM, Ciencias, tecnología, ingeniería y
1: matemática. Muchas gracias por tenerme aquí. Aparte tú tienes una historia súper inspiradora. Tengo que mencionar, Saida, y vamos a comenzar por eso, por el principio, por tus orígenes. ¿De dónde es tu familia originaria?
2: Mi familia es salvadoreña. Uh, mis abuelos nacieron en El Salvador, mis papás también um, nacieron en El Salvador y vinieron a los Estados Unidos. Como en los años 80, creo que fue un tiempo que vinieron bastantes salvadoreños para acá porque estaba un poco fea la situación en El Salvador, con mucha guerra y, y muchos problemas allá.
1: Ahora, tú eres literalmente el sueño americano de tus papis y de tu familia entera ellos sabían que estaban buscando mejores oportunidades para ustedes pero alguna vez cuando tú eras chiquita hablaste o les comentaste que te interesaba todo esto de la ingeniería y de algún día trabajar en la NASA
2: bueno muchas gracias y para mí yo siento que ellos fueron una gran inspiración para mí porque creo que todos tienen su versión del sueño americano y para mí ellos han cumplido mucho más que lo que creo que si yo me pongo a pensar de dónde vinieron y lo que han logrado es algo muy inspirador y si sí, se sienten muy contentos que yo pude llegar a la NASA y... Cuando estaba chiquita, sí siempre me gustó mucho las cosas del espacio, vivimos nosotros en Houston, que es conocido como Space City o la ciudad espacial, entonces sí, me gustó mucho las cosas del espacio, y también a mi papá siempre le gustó mucho todo lo que tenía que ver con ciencia ficción, las películas de Star Wars y Star Trek, um, entonces fue algo así como que compartíamos que nos gustaban las cosas del espacio, pero no creo que ellos tampoco entendían ¿Cómo podía llegar una niña latina a la NASA? Igual yo, no, yo no me miraba representada en esas películas. No miraba mujeres, muchas mujeres, mucho menos mujeres latinas. Um, fue algo que pasó más como cuando ya estaba un poco más grande, que entendí un poco como cuáles eran las oportunidades que habían para los estudiantes. Y por eso es algo que me interesa mucho poder compartir Cómo yo llegué ahí y cómo otros estudiantes latinos o de color pueden llegar también a trabajar en la NASA.
1: Y acabas de tocar puntos súper importantes. Cuando hablamos de carreras en este tipo de, de campos, normalmente pensamos en niños. Y hay muchas cosas que están influyendo en la mente de nuestras jovencitas específicamente. Que a veces están fungiendo como barreras para que no persigan esos sueños. Por ejemplo, no hay mucha representación o todavía no hay muchas mujeres exponiéndose, exponiendo sus historias. Y por eso me encanta que tú estés aquí el día de hoy con las que las niñas se puedan identificar. Es más, y si vamos más lejos, las niñas latinas, las niñas que tienen nuestro color de piel, que hablan nuestro idioma. Imagínate, cuando yo era niña jamás me hubiera podido imaginar ver una latina en NASA. Si yo te hubiera conocido cuando yo tenía 6, 7 años, Saida, tal vez mi vida hubiera sido diferente, porque yo hubiera dicho, wow, ella se ve como yo, ella viene de donde yo vengo, ella batalla como yo batallo, mis papis también son pobres y son inmigrantes. Y es bien importante que compartan sus historias. ¿Cómo fue este camino para ti? Porque tú no tenías tampoco esto que, que te pudiera guiar, ¿verdad? Esos role models, esa inclusión, esas oportunidades, esas becas. Más bien, no tenías la información, Saida. ¿Cómo fue tu camino?
2: Sí, eso es algo muy importante lo que has dicho, que no hay mucha información, especialmente como para la gente que se ve como nosotros. Um, sí, me siento afortunada que cuando ya estuve en la secundaria... Tuve personas que creyeron en mí y que me ayudaban o pensaban en mí y me decían, mira, hay una oportunidad. Porque, por ejemplo, la oportunidad de tener mi primer internado en NASA, yo no sabía que existían esas oportunidades para los estudiantes de high school. Y fue una maestra que me dijo de esa oportunidad, fue algo que... Fue un poco raro, si me pongo a pensar, porque no, no tenía una gran conexión con ella como con otros maestros, pero sí le había expresado mi interés por, me, en ese tiempo me gustaba la arquitectura y la ingeniería. Y le había hablado con ella sobre eso y fue un día que me dijo, mira, hay una oportunidad de hacer internship en la NASA, creo que tú serías como buena candidata para esto, um, te sugiero como que lo pienses, a ver, y entonces fue algo que yo dije, oh, well, claro, a quien no le gustaría trabajar en la NASA o pensar en la oportunidad de poder hacerlo, entonces sí apliqué y, y agarré esa primera oportunidad de internship como estudiante de high school. Um, entonces a, a fue algo así que, que empezó. Um, yeah, I think puedo hablar un poquito más de eso.
1: Sí, sí, sí. Tú cuéntanos, porque siempre las prácticas profesionales, y eso lo, lo hablamos con nuestros jovencitos desde que ya están en middle school, que vayan pensando, porque las prácticas profesionales o lo que aquí en Estados Unidos se le conoce como los internship, es básicamente sí. la puerta o el primer pasito que vas a dar al mundo laboral. Hablamos de la importancia del networking, de conocer gente para que se puedan abrir esas oportunidades y las prácticas profesionales es ese primer pasito. Ahora, para nosotros los latinos, me imagino que para ti, nadie de tu familia... Trabajó en NASA, no tenías gente como en estas grandes compañías que tú conocieras, uh -huh. así que esas también conexiones, por eso también hablamos de la importancia de los mentores en las escuelas, los counselors, esos maestros que de verdad uh -huh. hacen su trabajo con pasión y que ven en ustedes los jovencitos el futuro y esa fue tu maestra que te dijo, Zayda, aquí está la oportunidad y me imagino que eso cambió uh -huh. tu vida por completo, Zayda.
2: Sí, definitivamente sí. So, eso fue el primer paso de algo que me interesaba, que yo miraba inalcanzable, pero ya cuando tuve la oportunidad de estar ahí, se me acercaron más mentors, más mentores, gente que quiere verte superar. Y ellos me ayudaron como, oh, sí, quieres trabajar aquí, mira, aquí hay otra oportunidad, debes aplicar a esta. Y así, y también para los papás que nos están escuchando es algo muy importante como para los hijos tener el apoyo de sus papás porque sí he escuchado en otros estudiantes otros compañeros míos um, con papás latinos o papás inmigrantes que como que no apoyaban mucho esas prácticas profesionales por el mismo miedo que les vaya a gustar el, el dinero que después ya no quieran estudiar pero sí es muy importante, especialmente en carreras como STEM, que son ingeniería y ciencias, porque eso es muy importante lo de networking, conocer las personas que están ahí, que después te pueden decir cómo puedes continuar ahí, cómo puedes agarrar los trabajos de tiempo completo, no solo como estudiante.
1: Ahora otra pregunta que tengo para ti, Seda, porque yo era, en México le decimos ñoña, yo era aplicada en la escuela, me gustaba la escuela, pero no creo que yo era como que una niña genio o así con un IQ súper elevado. Creo que era matada, también como le decimos. Me gustaba la escuela y le echaba ganas. Siempre tuve buenos promedios. Y esto es para todas las mamás, papás y jovencitos que nos están escuchando. A veces pensamos... Que para estar en la NASA tenemos que ser así como que un Albert Einstein y acá con un IQ así de 300 puntos, ni, ni sé qué puntos se necesitan, ¿verdad? Pero, ¿tú qué les dirías a todos esos jóvenes que tienen una pasión, que les encantan las ciencias, la tecnología, pero que no son como que así, que no están en un programa de gifted? ¿Deben de perder las esperanzas? ¿O hay ciertas habilidades que son necesarias y no únicamente el tener un, un, un grado alto de tus calificaciones? Para que no se desanimen, pues. Sí,
2: eso, que no se desanimen, que no todo es solo qué tan alto puntaje puedo tener. Hay muchas cualidades que buscan en una aplicación en la NASA. Pueden ser liderazgos, si estás involucrado en organizaciones en tu escuela, donde eres como President, Vice president, ser algo así. Um, también si has trabajado, son cualidades que enseñan que eres una persona responsable, que ya tienes experiencias de trabajo. Um, sí, no, que no, sí, es importante tener los buenos grados, pero no es lo único que necesitas tener, que la gente que está buscando las aplicaciones no solo se va a enfocar en wow, es un 4.0, es el como el, el niño genio. Si eres un 3.0, pero tienes liderazgo, um, eres voluntario, eso también es algo que debes tener que cuando lo pones en una balanza, yo escogería la persona con el puntaje más bajo, pero que tiene otras cualidades también.
1: Siempre platico con mi equipo y les digo... Los procesos se enseñan todo lo que es eh, un trabajo específico, una tarea en un nuevo empleo. Lo vas a aprender y para eso hay un entrenamiento y hay un proceso. Pero lo que no podemos enseñarle a una persona, una es ética, responsabilidad y pasión por lo que hace. Y creo que esas habilidades son clave, clave para todos los jóvenes que nos están escuchando que, que las piensen y trabajen en ello porque va a ser su cara de presentación a donde quiera que vayan Sí, eso es verdad
2: también lo que dijiste la pasión es muy importante querer trabajar ahí y que te guste lo que estás haciendo. Um, en las aplicaciones también para los estudiantes o, o también del tiempo completo, no solo es el resume, también hay una parte que pregunta como por qué quieres trabajar aquí, qué es lo que te interesa de, del espacio. Entonces creo que es una oportunidad donde, que los estudiantes tienen ahí para enseñar la pasión que tienen, que por qué ellos pertenecen en, en la industria y por qué quieren estar ahí.
1: Es que mira, dices la palabra espacio, Saida, y se me enchina la piel. Es que lo único <ríe> en lo que puedo pensar es en las películas de Hollywood, en Steven Spielberg, en esa película que te comentaba fuera del aire, que me hizo llorar cuando fui a verla, a Hidden Figures sobre estas mujeres sí. eh, hace muchos años donde todavía no había mujeres trabajando en la NASA y que lograron rompieron barreras fueron pioneras qué te inspiró a ti que tú dijiste de aquí me agarro y yo puedo para llegar a la NASA um,
2: creo que una de, de mis inspiraciones como te decía también no habían muchas y pero sí habían algunas y una de esas Pioneras fue Ellen Ochoa, que fue la primera latina en el espacio. Entonces, eso es como algo que me dijo: no es imposible, si hay una, pueden haber más. Y ya cuando pude trabajar ahí como estudiante, miré que sí habían unas, y entre ellas también decían: necesitamos más, necesitamos más mujeres. Entonces, eso, me ayudó, creo, también a decir como si sí, pertenezco aquí, si sí, sí lo puedo lograr, si ellas lo, lo lograron, yo también puedo lograrlo. Creo que eso fue una
1: fuente de inspiración. Ahora, también tenemos la percepción de que para llegar a ese tipo de trabajos o específicamente a la NASA, también es muy caro y que simplemente le estudiar una carrera universitaria aquí en los Estados Unidos es carísimo. Si no tienes becas uh -huh. o si no tienes apoyo financiero, ¿qué les puedes decir tú a los jóvenes sobre este sobre este aspecto de las finanzas. Sí, hay miles miles de becas que
2: para creo que también hay um, like a myth de que las becas solo son como para los que tienen el alto puntaje, pero hay becas para haz una historia de por qué te gusta el arte um, o haz una una historia de por qué de algo que has hecho de, de voluntario, algo así. Hay becas para hispanos, hay becas para mujeres, hay becas para la primera persona en tu familia de ir a la universidad. Entonces yo les digo, busquen, porque hay muchas, muchas, y de poquito en poquito sí se hace mucho dinero para poder ir a la universidad. También um, hay universidades que... Te ayudan bastante, como la Universidad de Houston. Um, si el income de la familia es um, bajo de cierta cantidad, ellos te prometen que ellos te pueden pagar por los cuatro años, lo que no tengas de financial aid o de becas. Entonces, sí hay muchas oportunidades disponibles para los estudiantes. Entonces, eso no debe ser una razón por no ir a, a la universidad. Y como sobre trabajar en ASA, las internships, cosas así, las prácticas profesionales son pagadas porque a veces creen la gente que van a hacer esa práctica y no les pagan, solo es para agarrar experiencia, pero sí son pagadas. Traen algo que se llama un stipend, que les pagan a los estudiantes por estar ahí e
1: incluye una cierta cantidad porque saben que muchos se quedan a, a vivir en el área. Wow, mira, es importante mencionar eso porque las que yo hice no me pagaron, Zaida. <risa> muchas internships sí. no son pagadas y bueno, también los padres ahí le piensan un poco porque a veces tienen que ellos también desembolsar para mandar a sus hijos a esas ciudades y gastos de comida, de pasajes. Es, es bastante, ¿verdad? Pero gracias por compartir con nosotros que hay muchas internships ahí en la NASA que son pagadas. Así que bueno, papis, ya lo saben. Otra cosa para mí muy importante para los latinos es conservar nuestro idioma. Yo tengo dos hijos y uno ya tiene 12, va a cumplir 13 años, Saida. Y yo estoy todos los días, mi amor, habla español, no pierdas tu lenguaje, no pierdas tu idioma natal. Y es bien difícil y yo lo vivo día a día como muchos jovencitos. Ya de que van como de los 11 años en adelante, van perdiendo el español, Saida. Y me encanta que tú puedas desenvolverte en ambos idiomas. ¿Y qué mensaje le das tú tanto a los papás como a los jóvenes sobre la importancia de hablar más de un idioma, en este caso para nosotros, conservar el español. ¿Cómo te ha ayudado a ti el ser bilingüe? Sí, a mí me
2: ha ayudado mucho, la verdad, porque una parte es siempre traer mis raíces presentes y es importante comunicarse bien con nuestros papás, con nuestros abuelos, um, y es algo que... No, no sé, es, en las escuelas sí son en inglés, pero es importante y hasta otras razas ya lo ven como cubo, cool, como wow, puedo ser bilingüe, tratan de hablar en español y, y nosotros que somos hispanos, ¿por qué no vamos a, a hablar español? Entonces creo que sí es algo muy importante y sí me ha dado diferentes clases de oportunidades. Por ejemplo, en NASA hay un grupo de hispanos en la NASA. Y entre nosotros nos conectamos, salimos a platicar con escuelas que tal vez son más de habla hispana. Entonces sí, es algo que veo muy bonito de poder conectarnos igual, de ser esa representación que tal vez nosotros no tuvimos, pero para las nuevas generaciones que miren como, hey, esa persona se parece a mí, esa persona habla español igual que yo, um, es algo que que creo que es muy
1: importante. ¿A qué edad tú recomiendas, acorde a tu experiencia, que es cuando podemos empezar a dirigir los esfuerzos de nuestros niños, nuestras niñas que están interesados en carreras STEM, para empezar a buscar oportunidades? Recomiendas que desde la middle school, porque la mayoría se esperan hasta high school, ya cuando están a su mecha, ya tengo que estar buscando universidad. Es cuando ya empiezan, uh -huh. ¿y de aquí para dónde? Y comienza el estrés, ya no hay tantas becas disponibles, etcétera. ¿Desde qué edades tú, sí. acorde a tu experiencia, nos recomiendas que tanto padres como niños comiencen a, a enfocar su, su energía, su, sus esfuerzos? Sí, um,
2: as soon as possible. Entonces, lo más antes posible. Um, he leído unos estudios que dicen que lo, los años más importantes para los estudiantes es los tiempos de middle school, porque en middle school es como cuando ya piensan um, esto no es interesante o esto es algo como que sí me, me puedo ver un futuro en esta carrera yo diría como middle school, porque ahí también es cuando pueden escoger clases en high school que les puede ayudar en el futuro en, en el caso mío, en middle school yo escogí unas clases para tomar en high school que eran de drafting y drafting es um, diseño en computación. Y ahí fue donde yo pude decir, la porque Dios decía, me gusta la ingeniería, me gusta la arquitectura, pero nunca lo he hecho y cómo saber si de verdad me gusta. Pero ya cuando estuve en high school, que tomé esas clases, ya me di cuenta que sí era algo que me gustaba. Entonces en middle school también hay oportunidades de acampamentos, camps, que los estudiantes pueden ir y aprender de qué se tratan ciertas carreras. Y esas son camps que hay para middle school, también hay otros para high school, um, pero creo que mi respuesta sería como middle school es lo mejor para empezar.
1: Ahora, también sí. escuchamos que las carreras de ingeniería y en este caso específicamente de la NASA, son súper sacrificadas. Y para uh -huh. las mujeres es doble sacrificio, porque si pensamos en un futuro, si eres una, una jovencita que en algún futuro... ¿Le gustaría tener una familia, tener hijos? ¡Wow! Estamos hablando de otro nivel de entrega, de responsabilidad y de sacrificio. ¿Es verdad? Yo me las imagino, Zaida, como que ahí te la vives todo el día o como que tienen que estar como resolviendo problemas bien difíciles. ¿Son solo mitos o si sí es súper sacrificada la carrera de ingeniería para estar en NASA?
2: Um, no te quiero mentir, sí es muy sacrificada, pero la verdad, en, en mi experiencia, yo siento que fue más sacrificada como estudiante. Ahí sí me la pasaba estudiando todo el día, toda la noche. Um, fue, hubieron unos semestres, semestres que no dormía mucho porque quería estudiar, quería aprender más. Um, pero ya cuando... Trabajo en tiempo completo es diferente. Sí, en estos días hay mucho work-life balance, que le llaman. Que ellos entienden que, que la gente tiene derecho a tener familia, que tiene vida fuera del trabajo. Entonces, sí es un trabajo que a veces es un um, poco complicado porque tenemos um, fechas que tenemos que completar, un schedule... Pero por la mayoría del tiempo, cuando no tenemos uh, misiones críticas, cosas así, um, ya yeah, es un, un trabajo normal que ya para las 5, 6, tal vez hasta las 7, por mucho, um, ya puedo dejar de trabajar, ya puedo hacer mis otras actividades. Um, y el fin de semana, al menos que como te digo, que haya una misión o algo así, um, yo puedo descansar el fin de semana.
1: Qué bueno que nos dices eso, porque también yo creo que mucha gente por eso se asusta. Muchos jóvenes dicen, no, es porque no voy a tener vida personal si me meto a, a ese tipo de trabajos. Pero me encanta, como tú lo dices, que hoy en día todos estamos descubriendo la importancia del balance porque esto afecta emocionalmente a una persona de una forma increíble. Y cuando tú no estás bien emocionalmente, obviamente no te vas a poder desempeñar. Y lo que ustedes hacen no son enchiladas, no son pupusas, como dirían ustedes. O sea, son cosas acá bien de alto riesgo que si no están bien hechas, pues podemos tener malas consecuencias. Oye, Zayda, a continuación me gustaría que me platicaras sobre lo que tú puedas compartir. Yo sé que mucha información de NASA es confidencial, pero que nos platiques un poquito sí. de lo que haces, cuál es tu rol dentro de tus proyectos en la NASA y también que nos cuentes cuál ha sido el momento más difícil para ti que tú has dicho, chin estoy a punto de tirar la toalla eso me lo cuentas a continuación, ¿te parece? sí, me parece bien Llegó Spring Break y el momento de disfrutar con toda la familia. Y Pretty Playland en Traders Village de Grand Prairie ya está abierto. Toda la semana de 11 de la mañana a 8 de la noche con juegos mecánicos, música en vivo, entretenimiento, comida deliciosa y mucho, mucho más. Todo en Traders Village de Grand Prairie. Además, escuchen esto, la pulserita para subirse a todos los juegos mecánicos todo el día cuesta tan solo $3.99. Así que aquí te esperamos toda la semana de Spring Break. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares en Pretty Playland, en Grand Pretty. Vénganse todos a Traders Village. Ahí nos vemos esta semana, ¿ok? Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández. Hola, ¿qué tal, familia? Yo soy Juanita Hernández. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Vamos a ir de inmediato con la información que usted debe saber el día de hoy. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, en comparación con la semana anterior, el porcentaje de muestras positivas para influenza reportadas por los laboratorios hospitalarios ha aumentado un 1.48% en el estado. Mientras tanto, el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Dallas indicó que la actividad de la influenza sigue siendo baja en esta área. Por ello, la recomendación de los expertos sigue siendo que la población se vacune. Y por otra parte, el gobierno de El Salvador ha instalado cinco cajeros de criptomonedas en el norte de Texas. El presidente de este país, Nayib Bukele, indicó que en Estados Unidos ya se encuentran en ciudades como Dallas, Chicago, Los Ángeles, Houston y San Francisco, por nombrar algunas. Ahora sí, si usted está bien informado. Continúe con más de Rollos de Mujeres. En el Río Grande queremos que sigas celebrando la cuaresma con deliciosas recetas y que también ahorres dinerito. Por eso esta semana tenemos la botella de salsa valentina de 12 onzas a 69 centavos. El paquete de pan para empanizar de 10 onzas marca Louisiana Fish Fry a 99 centavos. La bolsa de arroz de 3 libras marca Canilla a 2.99 y la lata de sardinas de 3.8 onzas marca Beach Cliff a 99 centavos. Consulta los detalles y más productos de nuestros ahorros de cuaresma en nuestra publicidad semanal Hasta agotar existencias Promoción válida del 16 al 22 de marzo Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Rollos de Mujeres Estoy súper contenta, inspirada, hasta la piel se me hace de gallina, así como decimos los mexicanos Porque tengo conmigo a una jovencita, wow, increíble que soñó, sus padres soñaron, arriesgaron, tomaron decisiones muy difíciles para venir a este gran país. Pero hoy Saida, como ella lo dijo, no solamente es su sueño americano, es el sueño americano de sus padres y han logrado muchísimas cosas como familia. Zaida es ingeniera mecánica con una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de Houston. Escuchen esto, trabajando en el Centro Espacial Johnson de la NASA, Muchísimas gracias, Aida, por estar aquí con nosotros compartiendo sobre tu experiencia y cómo es importante que impulsemos a las niñas y a los niños también, a todos, nuestra nuestra comunidad latina, a que estudien carreras STEM, que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces exactamente ahí en la NASA? ¿Cuál es tu rol? Déjanos saber cómo un latino puede estar ahí representándonos, Aida.
2: Sí, um, es muy importante que los latinos estén en estos campos y especialmente en la NASA porque yo creo que todas las personas traen una perspectiva diferente a la mesa y es importante que lo puedan compartir. Y lo que hago yo en la NASA, voy a comenzar un poquito más como un background qué es lo que está trabajando la NASA ahorita, una de las misiones. Um, una misión se llama Artemis y es la misión que va a llevar a la primera mujer y al próximo astronauta a la luna. Ya han sido bastantes años que no hemos vuelto a la luna, entonces este programa se está enfocando en poder hacer eso otra vez y ir a un sitio nuevo que es el polo sur de la luna y un poco más es ya poder hacer un campamento en el Polo Sur, que los astronautas puedan quedarse por más tiempo. El rol mío, yo trabajo en un grupo térmico, entonces en la NASA tenemos como, como grupo de propulsión, térmico, estructuras um, diferentes. Yo trabajo en, específicamente en thermal, térmico, um, trabajo en análisis, simulaciones de el escudo térmico de la cápsula donde van los astronautas um, para el espacio. Um, también hacemos varias cosas. También trabajo en vehículos lunares. Tenemos uno muy conocido ahorita que está saliendo mucho en las noticias, Viper. Tuve la oportunidad de trabajar en ese equipo um, en... En el, se llama algo Multi-Layer Insulation que es la insulación de ese carrito espacial um, también tenemos un nuevo carro espacial que se llama Lunar Terrain Vehicle que se traduce como algo como um, vehículo um, que se puede andar en, no, no sé vehículo lunar <ríe> um, y ese es para que los astronautas puedan Andar en la luna y si ellos andan caminando con el traje espacial se les hace muy difícil, entonces ya con el carrito pueden explorar más partes del polo sur. En el grupo termo lo que hago es poder diseñar, model hacer modelos de qué clases de temperaturas va a haber ese carrito. Porque tenemos que asegurarnos que todos los componentes eléctricos um, fun y las computadoras funcionen porque en la Luna hay temperaturas muy extremas. Puede ser muy caliente o en el caso de nosotros estamos mirando las temperaturas muy frías porque hay cráteres en la Luna y si el carrito va cerca de esos, de esos lugares, puede que no vea la luz del sol y se puede poner muy helado y las computadoras, las componentes eléctricos no funcionan. Entonces el grupo térmico se encarga como de qué son las cosas que podemos agregar, insulación, heaters, um, radiadores para poder ayudar en eso.
1: Wow. Es un poquito eso lo que hago. Wow, es que son pequeños detalles que a veces no los pensamos y que solamente vemos que los astronautas o las naves ya, ya llegaron a la luna. Pero todos esos detalles determinan el éxito o el fracaso de una exploración de la NASA. Sí. Y me encanta uh -huh. que tú estás detrás de todo eso. Ahora, Zayda, para llegar ahí... O sea, ¿qué tipo de, eh, yo le llamo materias, pero qué tipo de especialidades uh -huh. tú tuviste que aprender para poder ser parte de este equipo?
2: Sí, la mayoría de las personas en el equipo o en los dos equipos que estoy son ingenieros mecánicos y en la ingeniería mecánica sí tenemos algunas materias que son like thermodynamics, uh, termodinámica y heat transfer que es um, como... Las cosas, el calor se transfiere en los materiales. Yo, de, yo diría que esas son las dos materias que más usamos. Pero como habías explicado tú en el trabajo, muchas cosas aprendemos ya ahí en el trabajo. Así que en la, en la universidad nos enseñan la, los concepts, como cuáles son las cosas básicas sobre esa materia. Y ya cuando estamos en el trabajo, nos enseñan cómo podemos aplicar esos, esas cosas en este específico problema. Y tenemos unos uh, softwares, unos diferentes programas de computación que fueron diseñados en la NASA que usamos. También usamos otros programas que usan las compañías aeroespaciales, um, para hacer los modelos y las simulaciones.
1: ¿Cuál ha sido un momento en tu carrera donde tú has dicho, Chin, ya no puedo más. Para
2: mí la universidad fue un reto que tuve que tener porque en estudiante de high school, de secundaria, yo me consideraba que era algo fácil para mí. Entonces no tenía que estudiar mucho y siempre podía ganar buenas calificaciones. Ya cuando entré a la universidad fue algo inesperado, que tenía que aplicarme más, sí tenía que estudiar más, um, completar todas mis tareas. Y fue la primera vez que sentí como un fracaso, que en unas clases no me iba bien, agarré mi primer F, mi primera F, que es como, eso es... Sí, es un fracaso, y tuve que, uh, le llaman drop classes, tuve que dejar una clase y tomarla el siguiente semestre porque yo pensé que no la iba a pasar, que no me iba a ir bien. Eso fue algo que yo, yo nunca esperé. Yo, yo pensaba que la universidad iba a ser fácil, um, pero el mensaje ahí es que aunque tuve esos fracasos, no eso no... Mm, eso no me paró. like Dije, ok, sí tengo este fracaso, pero tengo que volver a tomar la clase. O voy a tener que estudiar más, tengo que ir a tutoría, tengo que ir a office hours, um, que es cuando los maestros te dan tiempo que puedes ir a hacerles preguntas. Um, sí, en ese, sí tuve un tiempo que, que como que sí ya me iba a dar por vencida, como tal vez la ingeniería no es para mí pero con la ayuda de mis maestros, los que creían en mí, um, de mis papás que me apoyaban. Um, me acuerdo siempre que eso es importante. eso Sí quiero que los papás sepan que no necesitamos a veces como estudiantes que los papás eh, estén haciendo las materias con nosotros porque no está... Eh, no, ellos no están en la universidad con nosotros, entonces es algo que no, no vamos a pedir de ellos, pero a veces solo con preguntarnos como, ¿cómo te va? o como en el caso de mi mamá siempre me hacía como comida o me traía snacks, como, como un apoyo para mí. Um, eso es importante para los hijos que los papás, que sientan que sus papás los apoyan en lo que están haciendo o tal vez como los, los papás o los amigos o los maestros con un solo, you can do it, tú lo puedes hacer, yo creo en ti,
1: eso significa mucho. Esa frase me enchinó la piel también, Saida, porque... Las palabras, los niños, los jovencitos van a enfrentar muchísimas cosas en el mundo, desde bullying, desde a gente que no cree en ellos, desde gente que les dé, que les pongan sobrenombres, que les digan frases despectivas, pero eso no va a importar si lo que tienen en casa es puro positivismo, yo creo en ti, tú eres inteligente, tú puedes. Lo que un hijo escucha de la boca de su mamá y de su papá, eso determina quiénes son ellos, porque uh -huh. es la persona la que tú más amas, la que más admiras, la que te ha protegido. Así que me encanta que, que nos des eso. Ahorita me estás dando así, mira, Saida, sa, sa. estoy pensando, ok, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? Y me encanta, y sé que los papás que nos están escuchando ahorita también están despertando. Y es como que, wow, cómo nuestras palabras y nuestras acciones pueden impactar a los jovencitos de tal manera que, miren, Saida está ahorita trabajando en NASA en proyectos súper importantes. Ahora, por otro lado, cuéntame cuál ha sido el momento más gratificante para ti en tu carrera, donde dices, ¡wow! Ha valido la pena todas mis lágrimas, todos los sacrificios, todo el amor y el apoyo de mis padres.
2: Mm, creo que tengo varios momentos así, pero recibir la oferta de trabajo de tiempo completo de NASA... Fue ese momento que dije como wow sí valió la pena que el sacrificio no solo mío también de mis papás um, de todo de quedarme trabajando en la noche estudiando y que ellos miraron eh, o ellos siendo NASA como que sí pertenecía con ellos um, eso fue un, un momento muy importante para mí.
1: ¿Dónde te miras en 10 años? ¿Qué aspiras? ¿Con qué más sueñas? Gracias. Um, a mí me gustaría
2: quedarme en la NASA y es que está pasando tanto en el sector espacial ahorita. Tenemos muchos nuevos partners que son nuevas compañías que están saliendo con, con mucho funding, que tienen también mucho dinero, que están trabajando con la NASA, porque esa es otra cosa que creo que mucha gente piensa que son como competencia para la NASA, pero la NASA es la agencia. Uh, de gobierno. Así que nosotros tenemos uh, regulaciones y cosas así y esas compañías trabajan con nosotros. Um, no solo hacen lo que quieren en el espacio. A mí me gustaría seguir trabajando en la NASA, poder colaborar con esas compañías y, y sí tener posiciones de más liderazgo para poder influenciar más cosas, más diseños y seguir también trabajando con el grupo de hispanos porque sí tenemos internados los, las prácticas profesionales para estudiantes internacionales pero no hay muchos um, partnerships, no hay muchos agreements, um, so, solo ciertas, ciertos países pueden participar, pero eso es algo que yo quiero ayudar a que los que quieran puedan, así que me gustaría trabajar en expandir um, las partnerships, um, no me acuerdo cuál es la palabra de partnerships, uh, las colaboraciones Ajá. con países, con diferentes países, para que así los estudiantes de Latinoamérica que quieran venir a la NASA. Puedan hacerlo. Eso es algo
1: que sí me gustaría ver en el futuro. Wow. Y aparte, tú ya estás dando pasitos pequeños pero agigantados, ayudando a tu comunidad. Sé que has hecho muchas conferencias, muchas pláticas, inspirando niñas, inspirando jovencitos para que persigan carreras en la NASA. Y el estar aquí en este podcast también, Saida, mucha gente te está escuchando, muchos jovencitos, muchos niños, muchas niñas. Estás impactando vidas de una manera increíble. Así que te, te lo agradezco muchísimo, pero también sé que tus redes sociales, porque eso es el pan de cada día ahorita de los jóvenes, las redes sociales, pero no nada más queremos ver ahí en el TikTok, el ¿cómo se llaman? Los esos retos de bailar y esas cosas. Queremos ver también cosas que les van a ayudar y van a ser productivas. Y tú en tus redes sociales tienes un compromiso. Cuéntanos cómo te pueden seguir en Instagram y qué materiales. ¿Qué apoyo van a encontrar ahí en tu página de Instagram? Todos aquellos interesados en aprender sobre esta esta carrera mágica del espacio.
2: Sí, primeramente gracias también por tu plataforma de estos podcasts porque sí, así son las maneras que podemos llegar a, a más gente. Que yo... yo trato de hacer esas pláticas, esas conferencias pero con podcasts también podemos llegar a a más casas, a más familias a más estudiantes, entonces gracias y en Instagram um, tengo mi cuenta que se llama The Space Latina y ahí comparto un poco sobre lo behind the scenes que son las cosas que no se ven a veces de mi trabajo en la NASA o de los recursos que hay para los estudiantes porque si sí tenemos esos, um, esas prácticas profesionales y tienen unas aplicaciones que son bastante rápidas Porque como hay mucho interés de los estudiantes de querer trabajar ahí, las tienen abiertas a veces una semana, dos semanas. Entonces, en mi Instagram me gusta como dar aviso a los estudiantes, como, hey, ya, ya va a abrir la aplicación, eh, que tienen que estar pendientes, apliquen. Um, también tengo un link um, que es donde pueden ir a mi página uh, personal y ahí tengo diferentes recursos también para los estudiantes como diferentes internships, um, porque no solo hay una, hay diferentes programas, hay diferentes contratistas donde ellos pueden aplicar y siempre es como para trabajar con la NASA, con un contratista. Entonces esas son las cosas que me gustan hacer en, en Instagram.
1: Y me encanta porque encontré por ahí también un librito que recomiendas que es para niños, y es que si comenzamos a plantar esas semillitas desde que... Es más, desde que tienen meses, ahorita mi nene de 10 meses ama los libros y los ojea y, y le leo y ve la luna, las estrellas y los astronautas y es cuando ellos comienzan a soñar. Sí, tengo un libro que fue, yo lo
2: ilustré y yo lo escribí. Es un libro que está en Amazon para los niños chiquitos que pueden colorear y también hay datos divertidos porque creo que es importante también para los pequeñitos que se comiencen a Interesar sobre las cosas del espacio. Entonces es una manera, creo que para ellos puede ser divertido estar pintando y aprendiendo también sobre el espacio.
1: Wow, me encanta. Y aparte, mira, ya toda una autora también. Así que también aquí abajo en la descripción de este episodio les voy a poner el enlace para que ustedes puedan ir a Amazon. Está en Amazon, ¿verdad? Sí, y que adquieran es. el libro, yo lo voy a comprar para mi nene de 10 mesesitos para Zane, para que vaya comenzando a entrarse en todo esto de la NASA y del espacio y los astronautas, y ustedes también tienen que apoyar a nuestra gente latina, gente chambeadora, que le está echando ganas, en su página de Instagram encuentran todo eso, y más me encanta lo que tú dices del behind the scenes, y mira, no somos parientas, pero estoy bien orgullosa de ti, Zayda, así que también eres parte de mi sueño americano, ¿ok? Oh, gracias a echarle ganas ¿con qué te quieres despedir? ¿qué le quieres decir a los papás y a los jovencitos que sueñan con algún día trabajar en NASA? Sí
2: primero a los papás que como estuvimos hablando que las palabras tienen poder y así que apoyar a los hijos um, a decirles que sí creen en ellos a decirles que son inteligentes um, a los hijos a um, hacer caso también a sus papás porque quieren lo mejor para ustedes y a no darse por vencidos porque sí van a haber retos en el camino pero hay que seguir adelante si te caes te vuelves a levantar y sigues
1: porque hay que tener la meta bien clara. Su página de Instagram, no se preocupen. Toda la información y el enlace van a estar en la descripción de este episodio. Te agradezco increíblemente, Zaida Hernández, ingeniera industrial trabajando en el Centro Espacial Johnson de la NASA, salvadoreña orgullosamente. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y te deseamos todo el éxito del mundo. Sigue soñando en grande, sigue alcanzando tus metas y te mandamos un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones, Zaida. Gracias, igualmente. Bueno y así llegamos al final de este episodio, ojalá que se hayan sentido inspirados de la misma manera que me sucedió a mí con la historia de Zaida Hernández y entender que lo que parece inalcanzable es posible, solo necesitamos enfoque, trabajo duro, disciplina... Y encontrar los recursos necesarios. Y me encanta que gente como Zaida estén tan comprometidos no solo de lograr sus propios objetivos, pero aparte de ayudar a las próximas generaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en arroba rollos de mujeres en todas las plataformas. Y también ya tenemos página de Instagram para el podcast. Nos encuentran así arroba. Rollos de Mujeres Podcast por ahí síganos, déjenos sus comentarios díganos qué otros temas quieren escuchar también o compártanos sus historias para poder invitarlos y que también sean parte de los invitados de aquí de Rollos de Mujeres Podcast, muchísimas gracias también a Traders Village de Grand Prairie y al Río Grande Latin Market por hacer posible este episodio los quiero mucho disfruten sus vacaciones de Spring Break Váyanse ahí a Traders Village, está padrísimo, ¿ok? Por ahí voy a andar yo con mis niños también. Los quiero mucho, les mando un besote. ¡Muah! Hasta la próxima. Step into the world of power, loyalty